0: Hola, feliz vida donde estés. Hoy tenemos un episodio hermoso. Hablamos de la energía, pero de la energía que, que ocurre, esa energía que nace cuando todas las mujeres nos reunimos en círculos. Eso que aprendemos la una de la otra. Eso que nos hace ser tan únicas, especiales, diferentes y mágicas. Bienvenidos. todos. Mm, yo no sé si les conté que yo inicié el podcast porque en algún momento como mujer migrante en Berlín eh, sentía que la necesidad de compartir, de escuchar y de ser escuchada. En ese corto espacio de esos cuatro meses que empezamos con el podcast me he reencontrado con amigos que no veía hace mucho, he conocido mujeres maravillosas y el día de hoy la vida me ha regalado porque es un regalo la posibilidad de volver a encontrarme con una persona que creo que sin saberlo en algún momento de mi vida impactó muchísimo y formó parte de todo este cambio que se dio después de... Hoy día tengo la gran alegría, el honor de tener aquí como invitada a dicha abuelilú. Yo la conocí hace mucho tiempo y tal vez ella no me recuerde con la misma intensidad y con la misma gratitud que yo la recuerdo pero yo creo que ella es consciente de todo el impacto que causa en cada mujer que en algún momento se ha cruzado por su vida. El día de hoy me regalo a mí misma y les regalo a ustedes esta conversación que estoy segura va a ser hermosa y deseo con toda mi alma que les toque el corazón como en algún momento me lo tocó ella a mí. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí.
1: Hoy, Muchísimas gracias Lili por tus palabras. Um, es cierto que, que por los círculos y por las ceremonias pasan muchas mujeres y muchos hombres también y que, y que es posible que a veces entre tanto movimiento y tantos años de compartir no pueda recordar exactamente un rostro pero para mí es, es, es un regalo también escuchar tus palabras porque muchas veces en nuestro compartir, quienes trabajamos desde la luz, quienes compartimos nuestro corazón, quienes intentamos traer un poquito de, de amor a este mundo. Eh, esa, esas palabras que a veces llegan de forma inesperada son un regalo que nos permite continuar caminando. Así que yo también me siento muy agradecida de estar acá en tu espacio, como te conté en no un suelo dar entrevistas, trato de mantenerme un poquito en la retaguardia, eh, más en la acción que en, que en compartir en este tipo de espacios, pero sentí que, que desde algún lugar era importante poder poner mi, mi palabra desde el corazón. Y como siempre hago antes de compartir en cualquier momento y de presentarme, me gustaría pedirte que cierres los ojitos, que pongas las manos en tu corazón. Aquí está acompañándome una vela encendida que nos trae la luz. Está la Pachamamita que me acompaña y vamos a pedirle eh, compañía para este momento y para este espacio. Gran Madrecita Pachamama, pido tu compañía, tu asistencia y tu sostén. Pido también la compañía de todos los seres de luz que me acompañan de mis guías, mis guardianes, me consejo acá y y mis maestros que han permitido que hoy llegue a este día. Pido desde lo más profundo de mi corazón que mi palabra sea impecable, transparente, profunda, clara y amorosa. Y que todo lo que sea dicho sea desde el corazón. Hayaya. Bueno, ahora sí, estoy lista para...
0: Sí. Gracias, Ay,
1: qué bonito comienzo. Así que bueno, eh, supongo que, que las personas querrán saber un poquito quién soy eh, y, y ahí dejo que o tú me presentes o les cuento un poquito de mí y después ya pasamos directamente a las preguntas para aprovechar este tiempo. Mm, ya.
0: Eh, ¿Qué te parece si tú les cuentas sobre ti para que todos escuchen de, de, de ti misma todo lo, lo bello que tú haces?
1: Oh, bueno. <risa> bueno, yo soy de, de formación académica, soy psicóloga, eh, tengo 62 años, hace muchísimo tiempo que comparto eh, con mujeres, es lo que me apasiona, lo que llama mi corazón, y en ese caminar y en esa búsqueda también personal de mi vida, a través de, de mi recorrido y de los círculos llegué a sentir que no me bastaba con nada de lo que tenía en mis manos como para poder compartirme desde el corazón y empecé mi búsqueda espiritual, que empezó también desde que nació mi primer hijo, Facundo, que ahora tiene 36 años. En ese recorrido largo, sinuoso, eh, con mucho aprendizaje, hace unos nueve años, eh, llegué finalmente a encontrar mi lugar, aquel lugar en el que me sentía cómoda y era caminar el camino a Máutico-Tiguanacota, de la mano de mi maestro, el amauta Fernando Ergueta y, y caminando y tejiendo con mucho amor con mi hermana también, Guaraguara la marquina Y en ese camino a Máutico-Tiguanacota, que es una tradición antigua de los Andes, eh, me llamaba mucho el corazón y fue un compromiso profundo mío porque es el camino de la Akamani, el, el Akamani es aquel que renuncia a la oscuridad y utiliza sus dones para la luz, y solo para la luz, es un camino intenso, difícil, porque para poder llevar luz hay que mirar mucho la sombra y la oscuridad, y, y bueno, soy sacerdota de la tierra, del sol y de la luna, eh, hago ceremonias y hago círculos, y, y en mi recorrido el tema de la circularidad y, de, y del compartir entre mujeres se remonta a muchos, muchos años atrás, ¿no? Poquito a poco todo se fue integrando en mi ser, y hoy si tú me preguntas quién soy, te diría que soy Ahuichahuilulu, eh, Abuela Sabia, Vieja e Inocente, que es el nombre con el que camino mi misión y que me hace mucho sentido, porque me siento si bien muchas veces muy, muy vieja, también muy niña, en el sentido de la inocencia, la esperanza, la sorpresa por la vida, ¿no? Eso es algo que se mantiene vivo en mi corazón. Y bueno, el nombre que me dieron mis papás, y a quienes honro profundamente por ser el portal que me permitió llegar acá, es María Constanza Videlacáuregui, y el círculo que, que sostengo actualmente es el círculo Luna Nueva Mujeres en Círculo, que es ese círculo al que tú llegaste algún día, es un legado maravilloso de una gran mujer que cuando llegué a Perú porque bueno, yo soy argentina pero primero viví un tiempo en España estudiando mi máster y después llegué a Chile 10 años y después a Perú, apenas llegué a Perú hace 9 años conocí a Yada Marco una mujer maravillosa con un corazón hermoso y mucho para compartir y enseñar que tenía este círculo Empezamos juntas cuando yo llegué a Perú a compartir y cuando ella um, comienza su camino de partir de esta tierra, de trascender muy joven a los 33 años, me pide que eh, sí si puedo asumir el compromiso de yo continuar sosteniendo este círculo y bueno, es el círculo que sostengo y que me acompaña. Vaya donde vaya, eh, en, lo que, en lo que haga, en cualquier lugar del planeta, ya sea Perú, Argentina, Uruguay, acá en España o en Hamburgo, que voy a viajar un poquito. Así que, bueno, eso es eh, en síntesis lo que me lleva a este día a encontrarme contigo. Eh, seguramente ya está danzando allá arriba en las estrellas, contenta de vernos juntas sí. nuevamente y de saber que ese momento que tú compartiste con ambas fue también un momento importante para ti, como es para cada mujer llegar a un círculo donde pueda ser ella misma, ¿no?
0: Sí, yo les cuento una experiencia personal cuando eh, yo conocí a Yada y puede parecer una cosa así como que eh, muy, muy loca, pero yo había soñado con ella antes, la había visto en mi sueño. Y es más, se lo dije, y le dije, qué raro, porque yo siento que te conozco de algún lugar, obviamente antes de saber todo lo que después iba a pasar. Y cuando estuve con, con ella y en el círculo, eso es, algo, es un sentimiento que no se puede explicar. Cuando las mujeres nos reunimos, o sea, hay algo que pasa que simplemente no tiene explicación. Es una energía que fluye y puede pasar que a veces nunca más nos volvamos a encontrar. Como puede ser que tengamos la dicha y el regalo de la vida, que nos volvamos a juntar, aunque sea virtualmente. Y yo me atrevo a pedirle a Valilú que nos explique qué, qué pasa, entonces cómo nos conectamos, porque es una, una conexión que va más allá de nosotras mismas. ¿Así se podría definir? ¿Cómo se podría definir para que todos nos puedan entender?
1: Bueno, creo que algo importante para comprender respecto de lo que sucede con la energía circular es que el círculo en sí mismo, como geometría, es una geometría muy sagrada. Es una geometría que permite, eh, digamos, expresar en sí misma lo cíclico y permite también expresar en sí misma en, en sí mismo lo que implica estar sentada en un círculo gestando una energía que se cierra y que tiene un centro común. La energía circular, la geometría sagrada del círculo, tiene que ver con los ciclos tiene que ver con lo que no tiene fin y tiene que ver con un centro. Cuando nosotros pensamos en un círculo y podemos ver un punto en el centro de ese círculo, este es el corazón del círculo, nosotros le decimos el taipi, el taipi, el centro, lo que sostiene. Cada círculo tiene su forma, su matiz, su color, um, y depende mucho también de, de, de qué lugar se comparte, eh, quién es la persona que lo comparte. Yo siempre digo, y esto me parece bien importante, que no importa la tradición que caminen no importa el camino que recorra, lo importante es que cuando sienta abrirme a compartir un círculo con otras mujeres, lo haga con coherencia y desde el camino del corazón. Que este, lo que se manifieste en el círculo sea lo que el círculo en sí mismo propone. Trabajar en un círculo de mujeres en esta geometría circular sagrada, con un centro, con un taipi, en mi caso, como camino, como una sacerdota, tiene un centro espiritual. Eh, potente, que está en el centro, que es el altar, que nos sostiene y nos acompaña, pero es también mi corazón, implica un lugar de horizontalidad. El círculo en sí mismo invita a que no hay ninguna mujer más importante que otra. Simplemente alguna que sintió el llamado de facilitar lo que ahí vaya a suceder, pero no es ni más importante ni menos importante que las demás mujeres y transita y recorre la vida con todas las zozobras e inquietudes que la vida trae. Por lo tanto, lo que el círculo gesta en sí mismo en esta geometría es como si nos imagináramos que hay algo que limita el círculo, un centro, que es la energía del corazón, el centro mismo de ese círculo y en esa Geometría, la energía que empieza a moverse. La energía circular tiene la particularidad que a medida que se comparte es como si se elevara en una espiral, en una espiral evolutiva, en una espiral de crecimiento, en una espiral vibracional que eleva la energía misma de quienes estamos sentadas ahí en conjunto. Por eso es tan... Eh, abrumador a veces y tan mágico y tan mm. sorprendente para quien llega por primera vez a un círculo, el sentir que apenas está sentada en esa geometría, yeah. hay algo más que nos une, que es la energía misma de estar todas en un mismo lugar con el corazón abierto y que lo que comenzamos a compartir de la forma que sea, eh, porque cada círculo tiene su matiz, pero sí hay algo importante y es que por lo menos en todos los círculos que yo conozco y he recorrido hay eh, un, digamos una, una parte muy importante que tiene que ver con el compartir nuestra palabra, con el abrir nuestro corazón para poder ser recibido todo lo que tenemos dentro nuestro desde un lugar de no juzgar, de no sentirnos miradas, criticadas, eh, de un lugar en el cual todo lo que llega es acogido con amor. Entonces, claro, en esa en matriz energética que se gesta en la circularidad, que es algo así también como un granútero que sostiene desde una energía muy amorosa lo que ahí suceda, comienza a darse esa magia que es la que tú eh, nombras, eh, cuando, cuando preguntas, bueno, ¿qué pasa con esa energía? Claro, es como si tuvieras en un centro un tejido maravilloso donde los corazones de cada una se cruzan y se tejido Cuando el círculo es llevado desde el corazón, no importa cuál camino sea, el tejido se produce. Y ahí, en ese tejido, es como que tu corazón se abre y se expande y entonces se produce la magia de la elevación de la energía y del poder compartirte con todo lo que traes.
0: Entonces, sí,
1: yes. es un tema vibracional, ¿no? Es como cuando tiras algo al agua y el círculo empieza a ser cada vez más círculos concéntricos, ¿no? Y se expande la energía. Entonces, es un tema energético y vibracional, esa sensación que se tiene cuando se llega a un círculo, de parece que yo hubiera estado antes aquí o parece que hubiera compartido con estas mujeres antes,
0: ¿no? Sí, sí, es una energía muy bonita, y si alguien ha tenido la, la dicha de ir a un círculo, probablemente no, no se entienda perfectamente, pero si, si alguien no ha, tenido, no ha pasado por esa experiencia aún, también lo que pasa es que, porque tú sientes la necesidad de abrir tu corazón y contar una parte de ti, y también pasa que hay otra persona que también cuenta una parte de, de ella, y tú sientes, no, yo también pasé por eso, mira, ella en, de alguna manera tiene una parte de mí dentro suyo, entonces tú las escuchas y dices, wow, qué increíble como todas siendo distintas, que tal vez nunca nos hemos conocido, de alguna manera estamos unidas por ciertos aspectos que la vida nos ha, nos ha probado o nos ha hecho pasar, ¿verdad?, es increíble, yo creo que una de las cosas más bonitas que puede existir en esta vida es que las mujeres podamos reunirnos.
1: Bueno, sí, justamente eh, muchas veces nos parece también como mágico, sorprendente sentirnos reflejadas en la historia de las demás mujeres que están ahí. En realidad, como siempre digo, creo que desde el inicio de los tiempos, con los matices y las diferencias que traen los momentos culturales, las geografías, hay algo que nos une más profundamente y es que la experiencia humana en sí misma eh, tiene muchas similitudes en, nuestros, en nuestras heridas, en nuestros tránsitos. Puede que haya matices diferentes en las historias, pero todas de alguna manera o alguna mujer de las que está con nosotras compartiendo ha sentido la herida del abandono, o la herida del abuso, o la herida del desplazamiento y del rechazo, o la herida de la inseguridad, o la herida de, del perderse y no saber cómo encontrarse. Todas pasamos por experiencias eh, en algunos momentos de tu vida que pueden sintonizar. Lo que creo que es mágico dentro del círculo, como siempre dicen las mujeres, es que creo que esto tiene que ver con un con un tema muy energético, es que siempre llegamos al lugar que tenemos que llegar para compartir con quienes tengamos que compartir lo que en ese momento necesitamos transitar. Entonces a veces nos pasa que llegamos a un círculo justamente con, con personas o con mujeres, hombres o mujeres, que tienen eh, historias que resuenan en nuestro corazón. Y siendo humanas todas y humanos todos, eh, podemos reconocernos en, la, en el sentir, en la vulnerabilidad, en los dolores, en los sufrimientos y también en los logros y en los éxitos de los demás, ¿no? No somos tan distintos, nos han hecho creer que somos muy diferentes y que tenemos etiquetas que responden a en qué país vivo, de qué raza soy, eh, eh, dónde he nacido, sin embargo somos... Todos hijos de la Pachamama, somos todos hijos de un mismo centro, de un mismo núcleo y compartimos la experiencia humana entre todos. Cuando nos encontramos desde ahí, desde ese lugar, no somos tan diferentes. Entonces creo que pues, es la magia que sucede en un espacio que en sí mismo propone la libertad, la humildad, la escucha, el no juzgar, el sostener, el sentir y el abrir el corazón, ¿no? ahí nos damos cuenta que no hay tantas diferencias, Lili, que todas compartimos la experiencia humana.
0: Y para llegar a un círculo, es, es como que sintieras el llamado, o porque también nos pasa que antes, si no hemos pasado por esa experiencia, solemos, solemos ser muy duras con nosotras mismas y, y con otras mujeres, porque creemos que, que debería actuar de una forma diferente, o nosotras mismas nos usamos, no debía haber hecho eso, no debía haber hecho lo otro, y nos, nos damos y nos, nos autogolpeamos nosotras. O sea, es un proceso personal, cada uno debe ir cuando sienta que tiene que ir.
1: A ver, sí, como todo en la vida, hay eh, un momentum, ¿no? Hay algo que sucede que me abre a esa posibilidad. Yo, por mi propia experiencia, por mi vivencia como mujer, ¿no? Yo tuve la suerte de participar en círculos de, de distinta eh, forma, de distinto carácter, de distinto sentido, pero yo recorro la participación como mujer misma dentro de círculos desde hace más de 30 años. Yo empecé participando en círculos de mamás, por ejemplo, ¿no? Claro, mi llamado era en ese momento, estando con otras mujeres que estuvieran pasando por mi mismo tránsito y vivencia, para poder compartirme en un mundo que sea, a veces, tan solitario y tan individualista. A partir de ahí, cuando empecé a, a encontrar el sentido de lo que era estar acompañada en una matriz energética, en una matriz que sostiene lo que tú traes, en conjunto con todas esas otras personas que están ahí contigo, fue algo que llamó mi corazón y que, de lo que nunca me quise alejar de la forma que sea. Yo creo también que existen... Eh, en esto que tú hablabas de lo crítico y lo autocrítico, eh, más que nada, digamos, lo autocrítico y lo, lo duro que podemos ser con nosotros mismos tiene que ver más con lo que creemos que los demás esperan de nosotros que lo que nosotros uh -huh. mismos en esencia somos y tenemos para desarrollar en nuestro ser. Pero esto de ser críticas entre nosotras como mujeres tiene que ver con un momento, ¿no? con un momento muy muy importante dice, esta existencia humana. Todos sabemos que hasta hace... Bueno, no todos, perdón. Eh, me pido disculpas por decir todo como si fuera la verdad absoluta pero muchos que recorremos el camino de, de la espiritualidad o de la energía sabemos que hay cambios cualitativos en la energía de, del universo, de la Tierra y del cosmos, que se están dando de una forma muy eh, acelerada y muy importante. De, digamos, dentro de las tradiciones antiguas y por ejemplo dentro de la tradición amáutica de Guanacolta, se habla de que existen pachacutis como tiempos cósmicos muy muy largos de mil años que tienen distintas energías y se dice que hasta el año 2012 estuvimos en un tiempo chacha, ¿qué es un tiempo chacha? es el tiempo de la energía masculina como energía en sí misma, tiene ciertas características. Y desde el año 2012 hemos entrado en un pachacuti que es Warmi, que tiene que ver con el retorno de la energía femenina. Cuando hablamos de energía no hablamos ni de género ni de sexo, hablamos de energía en sí misma. Quiere decir que desde el año 2012 a esta parte venimos recorriendo un tiempo en que la energía femenina, tanto en mujeres como en hombres, viene sintiendo el llamado de expresarse y es el tiempo de compartirlo desde ese lugar. Esto de ser tan críticas entre mujeres es un patrón, es un patrón aprendido que nos ha inculcado que entre mujeres somos envidiosas, competitivas, eh, que nos hacemos santadillas unas a otras que no podemos estar juntas más de tres mujeres porque entonces es para problema y para lío ¿no es cierto? eso es lo que hemos vivido todas como parte de los comentarios que hemos escuchado sin embargo cuando conectamos con nuestra energía femenina tanto mujeres como hombres con esa parte del ser humano que tiene que ver con la compasión con la ternura, con el cobijo, con el sostén, eh, con la creación, con la magia de la creación de la vida, de los sueños, con todo eso bonito que tiene la energía femenina, la energía femenina diluye esa forma. ¿Por qué? Porque bueno, tanto energía masculina como femenina son necesarias en nuestro ser no podríamos ser solo energía femenina sin tener energía masculina que es la que permite darle forma y orden a lo que nuestra energía femenina gesta desde adentro pero sí es cierto que esa parte nuestra de la energía femenina tiene una forma de, de energía masculina perdón, de expresarse que también se llevó al máximo de su oscilación en el pelo ¿no? eh, esa energía masculina que es guerrera que es combativa que es competitiva, que logra las metas hasta las últimas consecuencias, que también es como una forma pendular, como si estuviéramos en la otra punta de, de esa oscilación del péndulo. En este momento entramos en la energía femenina y entonces tanto hombres como mujeres al recuperar estas cualidades de lo femenino como energía, empezamos a darnos cuenta que podemos compartirnos sin necesidad de ser guerreros de lucha, ¿no? de estar siempre combatiendo contra el otro, compitiendo contra el otro. Y cuando empezamos a desplegar esta energía femenina que se da con mucha fuerza y se expresa con mucha fuerza en aquellos círculos que se sostienen desde esa energía, entonces empezamos a sentir cómo se diluye esto que es sentido tan... Um, tan agresivo, ¿no? de, de sentirnos que tenemos que estar a la defensiva, que tenemos que mostrarnos de una forma específica, que, um, que tenemos que estar mirando lo que la otra pasa, dice o hace, cuando en realidad en el fondo de nuestro corazón la energía femenina lo que hace es diluir todo lo que está ahí para manifestarse y permitimos aunarnos de un lugar que tiene que ver con esto de la energía femenina, ¿no? que es el sostén, el cobijo, el abrazar, es una forma hasta eh, física, digamos, que puede expresarse en que es la energía femenina, ¿no? Es eso que abraza, es eso que sostiene, es eso que, que es como un caldero donde puede eh, producirse toda esa metamorfosis, esa alquimia, esa transformación maravillosa que se da en los círculos, ¿no? En ese mismo útero que en sí mismo nos permite eh, sentirnos calentitas como en el líquido amniótico cuando estábamos en el vientre de nuestra madre y prepararnos eh, con todo el movimiento y el esfuerzo que significa en crecer dentro de ese útero para en algún momento... Eh, salir a la luz y renacer, no, metamorfosar, nos perdonar la piel tantas veces como necesitemos, eso es lo que permite generar piel, lo que diluye la crítica, eh, la separación, eh, la distancia, no, el mirarme a los ojos de esa otra mujer de hombre que comparte el círculo, que en lugar de que escucho, que comprendo. Acojo lo que te traes, no importa lo que sea, porque puedo desde mi corazón darme cuenta que esto es legítimamente lo que tú sientes, vives, vibras y necesitas compartir en este momento. ¿No? ¿Quién soy yo, inclusive como o como abuela espiritual, como abuela, que, que es un camino, para sentarme en el círculo y sentir que es más importante lo mío que lo de otra yo creo que me he quebrado tantas veces como todas y sigo, siendo confrontada con la vida por todas las dificultades que la vida misma tiene y por todo lo que eh, aún tengo por crecer, por desarrollar y por mirar, ¿no? Creo que eso es lo que permite la energía así que darnos cuenta que podemos ir avanzando ¿no? pero que no hay nada que sea más importante que el mío ni nada que yo tenga que estar mirando como ya avanzada que estoy hoy, poco avanzada que estoy ahora. No, no es desde ahí, decir, es desde, yo parto desde mi propio lugar y dejo partir a los demás desde, desde mi corazón, desde su propio lugar, y celebro cada paso en la medida y en la forma que cada uno lo da. Y eso tiene que ver con la energía femenina, con crear una matriz. Si puedo imaginarme, si cierro los ojos qué es lo que sucede en ese círculo, es como si poquito a poco hubiera hilos que van eh, moviéndose del corazón de una al corazón de la otra y comienzan a cruzarse y entretejerse hasta crearse una matriz energética donde todas estamos unidas, ¿no? Y eso es lo que permite diluir la crítica, sobre todo en el juicio, ¿no? Porque en realidad, ¿quién tiene la verdad? Un círculo además expresa como decía mi, mi, mi gran maestra y hermana Guaraguara Neila Marquina, expresa un punto de los 360 grados, ¿no? Desde donde no me siente, y mire y observe, no será lo mismo que desde la que está al lado mío, la que está 10 lugares más allá, la que está en frente mío. Digamos, en el círculo hay 360 grados con 360 puntos que permiten ver la realidad de forma distinta. ¿No? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién puede arrogarse la de verdad del este mundo? Yo creo que solo lo que podemos hacer es ser coherentes con nuestra propia verdad y de expresarnos desde ahí y asumir y acoger que hay tantas verdades y tan como seres hay en el mundo, ¿no? Y la mía es lo más importante que la de los demás. Sí, y también es un
0: es un camino muy personal. Yo les cuento algo. Yo llegué al Círculo de Mujeres porque yo trabajaba en, una, en el mundo corporativo y era muy autocrítica conmigo misma. Yo quería um, hacerlo todo bien y quería demostrar a los demás que lo hacía todo bien. Y pensaba que las otras mujeres que estaban alrededor mío querían lo que yo tenía, <risa> que querían el puesto que yo tenía, que querían llegar hasta donde yo había llegado. Cuando yo me mudo para... Para Lima, porque yo trabajaba en provincias, cuando yo me mudo para Lima y después de muy poco tiempo, muy poco tiempo, casi como tres, cuatro meses que llegué a Lima y conocí a Yanda y a Maricel, que es otra persona que me ayudó mucho para, para, para autoconocerme, yo me había dado cuenta lo masculina que era, que, que, que había muchas cosas en mí y muchas cosas duras en mí misma que era como que yo misma estaba todo el tiempo juzgándome y criticándome cuando llegué al círculo y me di cuenta que realmente había otras mujeres que querían atravesar el mismo camino que yo estaba caminando, otras que ya habían pasado por el lugar donde yo estuve y verme una parte de mí en la otra y entender que era lo que tenía que vivir que tenía que pasar por allí para conocerme, para mirarme y para sanar, fue... Fue muy, fue muy bonito. Yo creo que si alguna, en algún lugar donde esté y nos está escuchando, tiene la posibilidad de, de asistir a uno, a un círculo de mujeres, cualquiera que este sea, debería hacerlo, ¿no? Porque es, es un... es un espacio muy bonito y también pasa que llegas a ese momento y puedes llegar a, a sentir todo el trabajo que ocurre dentro de ti, pero también ocurre un trabajo posterior, porque en el tiempo después que el círculo ha finalizado, sí hay muchas cosas en tu cabeza que llegan a resonar. Y, ¿Debería hacer esto? ¿Debería hacer lo otro? ¿Qué debería cambiar en mí? ¿Qué debería mejorar? ¿Hacia dónde debería moverme? Y también hay mucha ¿Cómo, ¿Cómo poder decirlo de forma clara? Mucho autoaprendizaje después de... Porque ocurre mucho movimiento, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, no, absolutamente. Yo creo que, digamos, el compartirnos eh, en forma circular lo que permite es ir abriendo energéticamente los cuestionamientos sobre ciertos temas que damos como verdades absolutas, ¿no? Y el compartir con otras personas que abren su corazón nos permite autocuestionarnos o preguntarnos desde qué lugar yo estoy viviendo mi vida, qué es lo importante para mí, eh, qué es lo que todavía me cuesta mucho como para avanzar en lo que, en lo que es mi sueño o, o en lo que quisiera gestar. Eh, entonces, el verlos en esa matriz reflejadas por tantos movimientos personales diversos con resonancia con nosotras mismas, nos permite ser un semillero de cuestionamiento
0: también, ¿no?
1: Creo que el círculo en sí mismo mueve suficiente energía como para que, si, como digo yo, si la energía fue bien profunda, a veces salimos con respuestas sin que nadie nos diga nada a cuestionamientos o preguntas internas que teníamos, pero también muchas veces salimos con más preguntas de las que entramos y tiene que ver con, bueno ahora se ha movido esta energía y ahora sí puedo preguntarme a mí misma, ¿no? ¿me hace bien? Por ejemplo, en tu caso, ¿no? Esto del mundo corporativo, de ser muy masculina, muy young, muy dura, que es algo que nos han enseñado, ¿no? Porque es algo que se ha, eh, digamos, en este tiempo chacha que hemos vivido, siempre se ha, eh, de alguna manera, eh, sugerido tácitamente, y también en la palabra, que para poder movernos en este mundo debiéramos tener esas cualidades masculinas desarrolladas a tope en nosotras mismas, lo que nos hace perder todas esas otras cualidades que sí podemos poner a disposición de cualquier mundo en el que compartamos. <ríe> Disculpen. En realidad, como siempre digo, el, el empezar a desarrollar en nosotras Todas esas cualidades femeninas que nos permiten traer corazón y suavizar todos los espacios de esta tierra, es para cualquier lugar en el que yo esté. Y hay algo que yo siempre digo, y es que también por esto atávico, por esto que se ha dejado como mensaje introyectado dentro de nosotras, se nos ha metido eh, este mensaje de que ser femenina o tener desarrollada la energía femenina, significa debilidad, ingenuidad. Y yo creo que no hay nada más lejos que eso, ¿no? No estamos hablando de una energía femenina pueril ni ingenua. Yo tengo muy desarrollada mi energía femenina, sigo trabajando en ella, pero estoy muy lejos de ser una mujer ingenua, que no puede ver la realidad tal y como es. Lo que sí creo es que llevando las cualidades femeninas a cualquier espacio que compartamos, podemos llevar un poquito de la medicina que necesita este tiempo, que es esa medicina de eh, llevar la, la suavidad y lo que incluye, Así como la energía masculina corta, eh, combate, eh, enfrenta, eh, eh, y hace falta muchas veces en ciertos momentos para ponerla, eh, de manifiesto, también es cierto que nuestra energía femenina puede tener la posibilidad de ir profundo en nuestros logros, de producir transformaciones, de eh, realmente eh, lograr metas importantes diluyendo, sin necesidad de, de, de estar a punta de lanza, digamos, para ponerlo como una analogía. Y desde ese lugar es que yo creo honesta y sinceramente que, que sí es muy importante que la energía femenina tome su lugar en este tiempo y que no debemos confundir energía femenina con puerilidad o ingenuidad. No es lo mismo. No es realmente lo mismo. ¿no? Porque si no, nos vamos al otro polo de pensar de que si yo soy femenina o tengo desplegada en mí la energía femenina, eh, no podría estar en el mundo porque para poder estar en este mundo me hace falta ser dura y masculina. No, eso es lo que nos han enseñado, porque así seguimos perpetuando la energía, esa forma de energía en el mundo que ya no sirve, no está dando resultados, ¿no? Estamos llamados a un cambio. Entonces, creo que cuando empezamos a sentir este movimiento adentro nuestro, podemos descubrir el gran poder y la gran fuerza que tiene nuestra energía femenina, ¿no? Que puede ser profundamente eh, transformadora gestadora de todo eh, lo que lo que puede darse como como creación en el universo desde lo más materializado a lo más eh, a lo más energético y espiritual ¿no? así que bueno eh, yo creo que sí que nos han enseñado a enfrentarnos como mujeres, a sentir autocríticas unas con otras y a hacernos creer que la única forma de sobrevivir en este mundo es siendo duras. Duras como, sí, duras como un hombre, esa es la palabra que se nos dice, ¿no? Hay que poder estar en este mundo de hombres duras y bien, y bien afirmada Y en realidad creo que tanto hombres como mujeres estamos en este tiempo buscando la posibilidad de que emerja esta energía femenina que necesitamos en este mundo para, para poder eh, elevarnos ¿no? eh, energéticamente y vivir otro tiempo. Estamos en un tiempo que, que hay mucho movimiento mucho energético, guerras, enfrentamientos y eh, eh, problemas sociales. Eh, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No ¿Desde qué lugar quiero poner mi energía? ¿Dónde quiero que esté en este mundo
0: y verdad, y desde cosas tan simples como nuestra comunicación también, una vez alguien me dijo que eh, podía conseguir los mismos resultados si llegaba la gente con una comunicación mucho más suave, lo, me lo dijo un compañero de trabajo hace mucho, me dice ¿por qué? ¿por qué le ordenas a alguien lo que tiene que hacer? ¿por qué no le pides su opinión a la otra persona? ¿te comunicas desde otro lugar? Le pregunta si está de acuerdo, y probablemente la solución sea mucho más fácil o sea una solución que a los dos, que a las dos partes las lleve hacia, hacia un lugar donde desarrollen eso que tienen que hacer de manera mucho más armónica. Y luego. Eso pasó hace mucho, pero lo recuerdo cada día de mi vida, cada vez que, es que me, me comunico con mi, con mi esposo o con mi hijo y digo, no, no tengo que decir, tengo que preguntarles cómo lo haría él y cómo lo harías tú. ¿Y qué sientes si yo te pido que hagas esto? Y yo creo que son cosas tan simples, tal vez que deberíamos empezar a, a aplicar, pensando en cómo recibe la otra persona nuestra comunicación. No, no tenemos que ser tan duras para, para comunicarle a la otra ni, ni pretender que nuestra opinión o nuestra respuesta o nuestro resultado sea el correcto. ¿no? Es una manera de, de respetarnos también.
1: Bueno, de alguna manera, eh, digamos, quitarnos. De, o sea, fíjate que esto lo podemos relacionar con el círculo. Eh, quitarnos de una forma vertical de estar en el mundo, ¿no? de que hay unos por arriba y otros por abajo, y que hay unos autorizados o con autoridad suficiente para ejercer esa autoridad de manera despótica y poder imponer sin necesidad de, de conferir espacio al otro, ¿no? eh, tiene mucho que ver con la circularidad como contraposición. Dentro de lo que significa la, la circularidad podemos hablar de horizontalidad y podemos hablar también esto traducirlo a la vida, ¿no? ¿Quién soy yo para decir que hay alguien más importante que otros? Todos tenemos importancia en este mundo y todos merecemos el mismo respeto, no importa el lugar que ocupe, ¿no? Y esto también es parte de lo que puede traer eh, esta nueva forma de estar en el mundo, ¿no? Donde no solamente... Eh, podamos desplegar ¿no? todas las cualidades de lo femenino, sino también eh, comprender que todos somos importantes en esta tierra. ¿no? Para la Pachamama, el gran espíritu, la energía, o como cada uno quiera llamarle, somos todos importantes. Y no somos más importantes que un insecto, ni que una montaña, ni que un río, ni que el agua. Somos todos importantes. Desde ese lugar... Cuando comprendo que, que todos cumplimos un lugar importante en esta vida, podemos respetar desde el corazón cada lugar y no sentirnos como elevados y por encima, porque eso es lo que trae la forma autoritaria, ¿no? Y mm. por encima. La circularidad no propone eso. La circularidad propone la horizontalidad, ¿no? La horizontalidad es la diferencia. No es lo mismo. Eh, estar horizontalmente y ser todos importantes hacer todos iguales, no se trata de eso, se trata de diversos, tal como la gran diversidad del universo, que no hay uno igual a otro, pero todos en una posición horizontal, donde desde ahí podamos relacionarnos con los otros, ¿no? Eh, esto lo podemos llevar a las relaciones de pareja, a la relación con nuestros hijos, a la relación en nuestro trabajo o en nuestra o en nuestro quehacer desde cualquier lugar. No, no es lo mismo eh, estar horizontalmente proponiendo que estar eh, en un lugar de, de poder, ¿no? que creo que es que lo que ha traído tanto tanto daño a todos estos a todos estos tiempos que hemos venido recorriendo.
0: Sí, y aparte que es tan bonito, uh, uh, bueno, yo lo entendí ahora, la diversidad es tan bonita, porque si todos fuéramos iguales, si todos quisiéramos lo mismo, todos correríamos hacia un, hacia un solo lugar. Y el ser diversos, el querer cosas distintas, el pensar distinto, el sentir distinto, hace que nos expandamos, que nos conectemos, pero nos expandemos.
1: Como siempre decimos, si pudiéramos disfrutar de, si di, disfrutamos de la fragancia y del olor de las flores en su diversidad y ningún olor es igual a otro, ni su forma, ni su color, así somos nosotros también, ¿no? Eh, qué bonito sería poder eh, encontrarnos eh, en esa diversidad, pudiendo eh, mm. disfrutar de todos los olores y todas las fragancias, ¿no? Sin creer que mi flor es la mejor y la que tiene el mejor olor. Así que yo creo que ese es el, uno de los llamados de este tiempo, ¿no? Poder vernos más allá de las diferencias que no son nada más ni nada menos que lo que propone eh, el sistema en sí mismo para, para enfrentarnos. ¿no? Nada más, nada más.
0: Sí. Ay, qué bonito hablar contigo. <ríe>
1: No, es un placer, es un placer, un placer poder, poder compartir contigo y Pero creo que en definitiva eh, el mensaje o la sugerencia o la recomendación que tú me pedías respecto del tema de los círculos es, eh, es algo que, no, que, no, que uno no puede decidir eh, previamente a ver, eh, digamos, no es algo que uno va a poder eh, Dejar de experimentar en sí mismo para sentirlo. No es que yo pueda decir, ah, bueno, eh, voy a ir a un círculo mañana así nomás. Creo que tiene que ser un sentido de nuestro corazón, ¿no? Cuando sienta que, que deseo estar acompañada, cuando sienta que, que quiero sentirme sostenida por una matriz, cuando realmente sienta que quiero compartir en hermandad con otras personas con las que pueda... Eh, crecer y evolucionar, eh, cuando me dé cuenta que no hace tanta falta en este mundo vivir solos todo lo que nos toca transitar, eh, aparecerá seguro, no me cabe la menor duda, algún lugar o algún espacio que se manifieste para que podamos llegar. Y hay multiplicidad de círculos y espacios eh, a los que cualquiera puede llegar. Basta con con pedirlo desde nuestro corazón que empiezan a manifestarse estos lugares,
0: ¿no? Sí. Sí, y eso también es súper bonito, ¿no? Y es súper bonito en algún momento re reencontrarse con, él, con esas mujeres, aprender, mirarnos una a la otra desde, desde un lugar diferente. Y también algo que aprendí ahora, <risa> después de tanto cambio en mi vida, es que nunca terminamos de aprender, ¿no? Que siempre la vida nos pone en experiencias distintas y pensamos, ay no, ya tengo herramientas para resolver esto y luego nos damos cuenta que no es así y mm. creo que lo único claro <risa> después de todo este tiempo es que es un constante aprendizaje y sí.
1: así, y así es, nomás
0: es. es pues hay así que <risa> ni,
1: ni el camino recorrido, el aprendizaje eh, continuará continuará sí. siempre hasta el último paso en esta tierra. No importa sí. cuánto haya caminado, siempre tengo más para aprender. Y eso es lo bonito, ¿no? Porque nos permite no estar estáticos. Lo bonito es vivir las experiencias, aprender de ellas y seguir nutriéndonos, ¿no? Porque nadie está totalmente terminado.
0: Sí, y eso es bonito, saber que no somos un producto terminado, que siempre podemos hacer lo mejor que ayer. Sí. Sí. Así que Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por confiar en este espacio que es tan nuevo, que está empezando y que espero que, que dure y trascienda mucho más de lo que yo pueda con mis fuerzas hacer. <risa> Muchísimas gracias. Mira, no
1: es perfecto y, y seguro que puedes sostener lo que se está gestando porque, eh, porque para algo te llegó este sentido de compartirte y de y de poder crear un espacio donde se encuentren ¿no? muchas mujeres que también están en tu misma situación. Yo te deseo un camino bonito, un camino con corazón, y a todas las mujeres que nos escuchan, y a hombres también si nos escuchan, eh, les deseo un buen camino eh, en coherencia con el corazón y poniendo amor en este mundo que tanto lo necesita. Ay, ay, ay. ay,
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Abolín. Muchas, muchas gracias.
1: Un abrazo enorme.
0: A ti.